0: Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores.
1: Fala pessoal, tudo bem? Que prazer enorme estar de volta aqui com o Virando a Chave. Talvez um dos maiores podcasts do mercado imobiliário, focado em você, corretor de imóveis. E hoje nós estamos aqui para falar sobre transformação digital no mercado imobiliário, tão falado aí no, na época da pandemia. Acho que todo mundo se reinventou, a MRV fez isso, muitas construtoras e incorporadoras fizeram isso e principalmente muitas imobiliárias e o próprio corretor acabou se reinventando nessa época de pandemia. Hoje a gente já está aqui numa época pós-pandêmica, graças a Deus podemos falar assim e bater é na bom. mesa para que não volte, mas aqui hoje nós vamos explorar muito esse conteúdo de convidados super especiais, vou começar com o Luiz Quixixian, sócio proprietário Imobiliário Amirante uh, e parceiro Loft, negócios nos Estados Unidos, em Portugal, no Brasil. Ele estava sacaneando aqui. Thiago. eu tenho mais tempo no mercado imobiliário do que tu tem de idade, tomara que seja. Uh, e o Alisson Felipe, nosso corretor de Maceió, uh, super bem-vindo. Um ano e meio no mercado também, experimentando um monte de coisa nova. E eu vou começar logo aqui já com o Alisson, para começar entendendo. Alisson, como é que foi essa entrada no mercado imobiliário e como essa... Evolução, tu entrou justamente na pandemia, uh, nós estávamos conversando aqui na época, uh, fazia alguma coisa fora antes e aí decidiu ser corretor de imóveis, mas como essa mudança uh, de sistema, de acesso ao cliente, uh, redes sociais super forte, antes era todo mundo pastinha, batendo na porta, porta a porta, buscando o cliente na rua, hoje rede social ajuda demais,
0: queria entender como é que a transformação digital do mercado imobiliário já entrou de uma vez na sua vida. Então, agradecer primeiramente pelo convite, né? Participar desse podcast sensacional da MRV. Cara, assim, eu vim de um setor totalmente diferente, né? Eu vim de um. Eu era trabalhava no setor da farmácia, de uma farmácia, lá em Maceió, e me surgiu uma oportunidade de conhecer a MRV, né? Eu tive um, uma parceira minha que trabalhava comigo anteriormente, e a gente. E ela foi pra MRV e disse: Alisson, me mostrou esse caminho. Eu, cara, eu quero conhecer, velho quero conhecer, eu quero participar, e eu entrei justamente nessa transição de pandemia, né? eu entrei justamente na pandemia, então eu acompanhei tudo, e estou acompanhando até agora o pós-pandemia, e eu falo para você, Thiago, é o corretor que não se atualizou, que não entrou nesse meio digital, que não aproveitou essa mudança, né, nesse meio digital, ele vai ficando cada vez mais para trás, então é isso aí, sem dúvida, o corretor que hoje não está na rede social, ele está todos os dias perdendo uma oportunidade de venda. Que legal, cara, e Luiz, na imobiliária também
1: não foi diferente, né? Foi bem, bem, acho que também foi uma época de, de repensar muita coisa, de readequar muito processo. O que, que aconteceu na Mirante? O que que, como é que foi essa transformação digital acelerada? Muita coisa já havia sido feita, com certeza vocês não estão parando para ser tão bem sucedido. Já tinha muito investimento prévio, mas como é que isso foi acelerado no, no momento da pandemia?
2: Que ninguém nos escute, <risos> mas uma grande parte continuou trabalhando. Com portas fechadas, escondidos, Sim. mas vamos lembrar que o corretor de imóveis depende pura e simplesmente dos seus ganhos. Não vou te falar que a mirante estava preparada, ninguém estava preparado para esse desastre, mas o fato de a gente ter braços fora do Brasil, a gente já tinha uma cabeça mais direcionada a isso, então a gente tinha na época mais de 20 mil imóveis em tour virtual, todo o nosso cadastro já estava na nuvem, todos os corretores já tinham aplicativos remotos que permitiam, a gente já fazia assinatura digital, coisa que começaram a fazer depois. Então, por incrível que pareça, é, a gente passou a pandemia é, tecno tecnologicamente preparado, vamos pensar assim.
1: Acho que o grande desafio da pandemia e, e esse momento foi, como o cliente, a gente sabe a importância de uma visita para o cliente, decidir tomar a decisão efetiva de fazer a compra. Como foi isso? Você usou muito do Tudo Virtual, acho que você já comentou um pouco, mas dava a mesma experiência, dava mesmo nível de conversão? Primeiro, a gente deixou
2: bem claro em redes sociais os cuidados que a gente estava tomando. Então, todo corretor, quando chegava numa casa, tinha os procedimentos a ser tomados, ou tirar o sapato, se não colocar o pro pé. todo mundo andando com máscara... Muitas vezes, quando a casa era habitada, as pessoas saíam da casa para a gente mostrar a casa sem pessoas. Tudo isso foi feito e a gente conseguiu atender. Mas o mais importante, é, como tinha muito tour virtual já pronto, para quem não sabe o que é tour virtual, é aquela visita que você comanda o imóvel, literalmente. É, eu diria que antes do tour virtual, o corretor para fazer uma venda fazia 12 visitas. Depois do tour virtual, ele reduziu de 12 para 3. Mas por que, capitão? O que, que aconteceu? Por e simplesmente eu mando o um tour virtual, você faz uma pré-seleção e desses 12 que eu continuo mandando, você escolhe três para visitar. Com isso melhora para o corretor, com isso melhora para o vendedor, que tem menos incômodo e pessoas entrando na casa, com isso melhora para o comprador, que tem menos tempo a perder. Então, mais uma vez, a tecnologia ajudando o mercado imobiliário. Outra coisa que pouca gente sabe, quando você manda um tour virtual, esse, nesse caso, da Banib, eu tenho respostas de algoritmo que nem o cliente sabe. Por exemplo, eu sei quanto tempo ele ficou no tour, eu sei no tour o que lhe chamou a atenção. Então, eu uso essas respostas para o gatilho mental. Sim. Então, poxa, eu vi que você gostou do espaço gourmet, eu vi que você gostou da suíte, eu vi que você gostou da vista da sala. Então, independente de diminuir o número de visitas, eu consigo ter respostas e perguntas mais assertivas.
1: E acho que agora você fez uma conexão perfeita para acho que talvez a grande oportunidade do mercado imobiliário é exatamente tem muita informação, né? Ah, e aí, Alisson, assim, perguntando para você no seu dia a dia, ah, dentro do, do, da sua rotina, como é que você usa a quantidade de informação que você recebe? Porque o cliente te informa o que ele quer, ele, ele faz o tour virtual, você consegue capturar a informação, ele vai no seu plantão, de, na, se desapega de um monte de informação para dar para você. Como é que essa informação é colocada na sua proposta de venda, na, no seu encantamento? Como é que ela entra para abordar e facilitar essa conversa com o
0: cliente? Então, tanto o corretor como o cliente, hoje, eles querem otimização de tempo. E a gente oferece isso. Como ele falou, é, a gente oferece o tour virtual para o cliente também. Então, o cliente não precisa, de, de repente, visitar um imóvel pronto, porque lá os nossos imóveis no tour virtual ele já é totalmente decorado, então a gente já consegue fazer as telas mentais ao cliente. E quando a gente leva isso para negociação, o cliente já vai com outros olhos. Então, assim, fica mais fácil, tanto para o corretor tanto para o cliente, para de repente fechar o negócio. Entendeu? Não,
1: sem dúvida. E, e acho que o ponto principal que a gente tem visto muito, Luiz, e aí, só para ver se eu estou certo, a gente tem, tem, tem visto aumentar uma demanda. Esse ano, depois da final do ano passado, 2022 o final foi, foi mais duro. A gente tem visto aumentar a procura não necessariamente as vendas ah, ah, cresceram, mas a gente tem visto as pessoas mais abertas novamente, e alguns dados até de pesquisa mostram que a intenção de compra cresceu. Você acha que essa eficiência da tecnologia tem ajudado ah, a, as pessoas a procurar mais e talvez não comprar, ou elas estão realmente buscando, já estão numa fase de procurar e tentar achar aquele móvel dos sonhos? Enfim, como é que tu está vendo o mercado e como essas tecnologias têm ajudado? Vamos deixar claro
2: isso na cabeça de todo mundo que está assistindo a gente, que a pandemia mudou a cabeça do ser humano, ok? Até antes da pandemia, a casa da gente era o lugar que a gente tomava banho e dormia, ok? O ser humano reparou que a casa é muito mais do que isso, é um porto seguro, muita gente trabalhando em casa, quer dizer, então, o fator casa mudou. A gente está falando da Flórida, cara de Nova York, vindo morar em Orlando, em São Paulo, cara da Zona Norte, morando na Serra, então mudou, Hoje o cara quer literalmente uma casa, não um lugar para tomar banho e lugar dormir, dormir. Tá? Em relação a essas informações que chegam, eu acredito nelas até a página 2, Tiago. Eu vou te falar por quê. Nada como o diagnóstico na conversa. Eu falo muito isso para os corretores da Mirante. O, o percurso de compra está demo, demorando muito mais. No passado, uma pessoa para comprar imóveis demorava 60 dias, 90. Hoje ele passa de 180 dias. E aí o corretor se desespera, pô, 180 dias, 180 dias é o percurso do comprador, não necessariamente da sua venda. Você pode pegar o cara no funil de venda já andou. Então, nessa hora, o corretor tem que fazer perguntas inteligentes. Tiago, há quanto tempo você está vendo imóvel? Que imóveis você já viu? Por que, que você não comprou esses imóveis? O que, que você gostou? O que, que você não gostou? E nessa hora ser inteligente, de usar, na verdade, essas informações para argumentações futuras. As informações que a gente recebe são frias. As informações tiradas um diagnóstico, na verdade, são muito mais quentes e muito mais precisas. E hoje em dia, infelizmente, ou felizmente, não sei, você tem que identificar até quem manda na família. Às vezes é o homem, às vezes é a mulher e às vezes é até o filho. Então, nessa hora, é importante, mais uma vez, o diagnóstico do ser humano, eu brinco que lide até o corretor pegar. Depois que pegou a lead, não é mais LID, é uma família, é uma pessoa atrás daquilo. Então, a inteligência artificial, as informações, me fala da LID. O diagnóstico me fala, olho no olho, quem é essa família, dores, necessidades, assim vai.
1: E é impressionante, né, Luiz, como essa jornada mais longa faz com que o corretor seja ainda mais um super-herói, porque para ele guardar Todas essas informações de uma série de clientes, porque ele não está falando só com um, está falando com 5, 6, 10, 20 ao mesmo tempo, numa jornada mais longa, que você está per perfeito. Mas isso me preocupa, Tiago, e vou te falar do
2: meu quintal. falando da Mirante, não estou falando do mercado, Sim. tá do meu quintal. Eu vejo hoje o corretor de imóveis, o novo, não o do raiz, o novo, o Raiz tem network. Ah. Você pega um corretor de 40 anos, de 30 anos de corretagem, ele pega o seu agendinho, ele tem, tem network. Você pega um corretor novo, sem querer falar mal dessa garotada que tá chegando, desculpa. Tia
0: <risos>
2: Na verdade, o que acontece é uma fábrica de lead. Ele tá sempre atrás da próxima lead, sempre atrás da próxima lead. Eu faço um trabalho muito legal em relação às nossas leads e não são poucos os clientes que falam, então o corretor me abandonou. Ele mostrou duas, três imóveis e... É isso. É. Aí eu falo com o corretor porque você abandonou. Cliente não se deixa para trás, lead não se deixa para trás. Pô, Vieram outros clientes mais clientes e eu fui atendendo. É isso aí. Tá? Então, infelizmente, o corretor atual ele está acostumado a ter uma chuva de leads e ele vai sempre atrás da próxima. E às vezes ele esquece.
1: E que talvez é muito mais quente, o que a gente tem, tem investigado muito. E já vou com o Alison. É, acho que a sua informação foi perfeita. A jornada de compra está mais longa. Essa jornada de decisão está mais difícil. Seja taxa de juros, seja a instabilidade, oferta, seja a oferta. está falando lá fora, tá né, Tiago? Eu... Impressionante. E aí, a, a disciplina do corretor de estar acompanhando o cliente por mais tempo para saber o momento exato para fazer a oferta ou para uma abordagem diferente. Ou às vezes, Tiago, vamos pensar, na minha área é muito normal,
2: preciso vender o um imóvel para comprar. Claro. Porra, acompanha a venda, acompanha,
1: fideliza o cliente, sabe? Total. Ah. Alisson, como é que você está montando a sua carteira? Dado super-herói corretor aqui? <risos> Como é que o Alisson, novo agora, um ano e meio, dois anos já trabalhando, de sucesso, que é importante dizer, como é que tu tá montando sua carteira? Então,
0: ele falou um ponto muito importante de fidelizar o cliente. Muito corretor hoje faz a venda ali e esquece que existe um pós-venda depois. Existe um acompanhamento. Até porque esse cliente que você vendeu vai gerar uma indicação para você se a venda foi um sucesso. Se o cliente te comprou, na verdade. Porque a gente, o cliente precisa comprar a gente primeiro para depois a gente vender o imóvel de fato. Uhum. É, eu falo isso na rede social, que tem até cliente que comprou com outros corretores, que, cara, gosta do meu trabalho, gosta com uma, da forma que eu trato meus clientes, e até me indicam. Né? Comprou com outras pessoas, mas me indicam. Mas por que será? Porque eu, desde o início lá, do atendimento do cliente, né, todo meu cliente, ele é meu amigo, né, eu tenho isso para mim, todo cliente que, que chega até mim, ele vira meu amigo, ele primeiro chega como lead, como ele falou, mas aí eu viro amigo desse cara. Então, eu virando amigo dele, ele vai com certeza vai me indicar, entendeu? Então, isso é o diferencial dos corretores hoje. O corretor, ele realmente abandona, ele vai procurar o lead quente. Ele não vai pegar uma lixa fria para trabalhar aquela lixa fria, porque ele sabe que vai gerar mais tempo para ele. Então, essas pessoas de a lista fria, elas vão procurar os corretores de alta performance. Que vão conseguir virar eles, entendeu? Sem dúvida. E acho que esse é o ponto fundamental. A, a,
1: a, eu sempre falo, e todo mundo dentro da, da MRV já me ouviu falar, que acho que uma das maiores ineficiências é essa dependência do lead. que Ficou muito fácil, né? Tu vai, você vai no Google, vai na rede social, vai no. e sai alguma coisa. Eu, eu digo até mais, Tiago para Os
2: corretores estão assistindo é a gente. gente. Vão imaginar que eu vendi um apartamento da MRV um apartamento de dois dormitórios. Seja organizado, seja disciplinado. Daqui a X anos. Essa pessoa precisa de um 3. Poxa, deixa ela na tua lista, na hora que a MRV soltar um de 3 dormitórios, lembra daquele cara que comprou de 2. Sabe, então acontece, parece que o cara esquece o passado. Pegou um apartamento de cobertura num prédio, teu cliente tem um tipo, oferece. Ah, não tem um dinheiro? Faz um financiamento, cria uma simulação. Ou seja, é diferente de vender e, na verdade, o cliente comprar. O bom corretor é aquele que faz a venda, não que o cliente
1: compra. É muito diferente. Agora eu vou dar uma guinada completamente aqui, Luiz, e a gente estava falando na paralela aqui antes, você é um parceiro Loft e, e um pouco dessa conversa de transformação digital, e eu sou um fã da, 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 do que o digital pode fazer no mercado imobiliário, eu acho que o mercado imobiliário é um mercado muito carente e ainda muito distante da tecnologia, de tudo que está acontecendo no mundo, Uh, a gente ainda está fragmentado. Então, tem uma parte da tecnologia que muitas vezes está olhando a legalização, pré-terreno, pré depois tem uma parte grande da tecnologia focada no CRM ou, ou na, 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 no, no como criar, trazer o cliente para os produtos ou, ou gerenciar uma carteira. Tem uma parte da, da, das pessoas já olhando para crédito, tem outra tecnologia olhando para pós-venda, tudo fragmentado. Você falava aqui de marketplace. Como é que está isso? Como é que vocês estão vendo essa transformação digital no mercado imobiliário, na tua percepção, aí, ao longo de 40 anos? É importante falar, Tiago,
2: que quando chegou, na verdade, algumas plataformas, não vamos falar nomes aqui, sim. elas chegaram no mercado com a ideia de acabar com o corretor e acabar com a imobiliária. A gente sabe disso, uhum. tá? Então eu diria que o começo não foi muito bom. Com o tempo, eles repararam que o mercado imobiliário depende, sim, do ser humano, depende, sim, da imobiliária, depende do corretor. Eu até brinco, que o iFood só existe porque tem um restaurante. Se não tivesse restaurante, não teria iFood. Então, o relacionamento pode ser o mesmo, tá? Eles podem fazer a parte tecnológica e nós fazemos a parte braçal. A gente é o restaurante, uhum. vamos lembrar, propriamente dito. Eu acho que elas vieram, mudaram nesses anos, as primeiras chegaram há 14, 15 anos atrás, outras com menos tempo, e outras estão chegando, eu diria que nos próximos dois anos, muita coisa vai acontecer, até fazendo essa junção que você falou, mas eu acho que essa tecnologia, mais os corretores que se especializarem para trabalhar, porque tem corretor que não consigo nem ligar micro-ondas. Então, de novo, tem que acordar. tá Sim. Então, tecnologia, mais o profissional que se preparar, é bom para todo mundo. Bom para o mercado, bom para o profissional, ou seja, é o jogo do ganha-ganha.
1: É, e o ponto é, acho que de vez em quando a gente fica com esse receio, ah, a profissão do corretor está em risco. Não existe. É acho diferente. que esse é o
2: ponto. Tiago, é diferente de comprar uma pizza por um aplicativo, e diferente de comprar um imóvel. Existe uma média no Brasil, tá? O brasileiro compra 1.7 imóveis por ano, Sim. ok? Então, é uma decisão ímpar. Eu nunca comprei, na verdade, um carro na feira de carro. Sim. Eu quero comprar um lugar que eu conheça a origem, uma agência que eu conheço, quando eu não posso comprar o um carro zero. Sim. Comprar imóvel, comprar pizza, a diferença é absoluta.
1: Não, e a realização de um sonho, né? E acho que esse é o ponto principal. E aí, Alisson, te trazendo aqui essa... Essas tecnologias, como tu acha que aí, vivendo o mundo dos corretores, você está bem metido lá? Você acha que o corretor está se
0: preparando para isso? Não, infelizmente não. Os corretores hoje, eles têm muito a dinâmica antiga, né? E no meio da pandemia, eles não se atualizaram. Por exemplo, o corretor que hoje não está na rede social, como eu te falei anteriormente, ele está perdendo oportunidades diárias de venda. Então, ali o lead, ele não está na rede social para, de fato, procurar o um imóvel. Ele tá ali para vivenciar, viver outras coisas, né? ver o dia a dia de outras pessoas, e os corretores pecam muito nisso. Uhum. Então, eles não se atualizaram de como é que tá vindo esse lead para ele. Né? Eles estão só acostumados com leads da própria construtora. Então, eles não procuram um lead fora. Então, assim, o corretor que hoje, ele não cria um conteúdo legal, né, ele não posta como é que tá ali o dia a dia dele, só mostra imóvel, a gente chama de corretor sombra, né? É o corretor que só filma com a câmera traseira. Ele não mostra o rosto dele. Então, como é que você vai passar confiabilidade para um cliente né, se você não mostra quem você é? Então, é muito complicado. E eu acho que esse é o
1: ponto principal que a gente tem visto. O, o cliente, em todas as nossas pesquisas de percepção da, da, da conversão, o mais importante foi o trabalho do corretor, porque o corretor é um solucionador de problema. Ele é, vamos pensar, você estava trazendo um dado, é 1.7 imóveis, eu acho que não é no ano, talvez é na vida dele, na vida dele, e 1.7 na vida é porque ele não sabe comprar, é uma coisa que ele não compra todo dia, na hora que ele vai comprar ele tem que aprender, quem é o cara que mais sabe de, de, de vender imóveis ou de facilitar esse sonho, é o corretor.
2: Eu até brinco, Tiaguinho, quando eu comecei na corretagem, em 1980, o que acontece, corretor era detentor das informações. O cliente chegava no nosso escritório e eu não sabia nada. Hoje o cliente que a gente pega, quer seja um stand de vendas, quer seja um escritório, ele tem mais informações que o próprio corretor. Poxa, então para que ele veio procurar o corretor? Porque é uma sopa de letrinha. É uma sopa de letrinha. Ele abre um portal, é o mesmo imóvel com vários preços, várias metrases, vários valores de condomínio, ele fica perdidinho. Nessa hora ele procura um ser humano. Em relação ao que o Alisson falou, eu só gostaria de fazer um adendo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que a dose do remédio mata o paciente ou salva o paciente, de acordo com a dose que você dá, tá? Eu vejo muitos corretores perdendo seis, sete horas por dia em rede social, esquecendo de fazer só arroz e feijão. Rede social é importante? É importante, tá? Agora, precisa tomar cuidado com o ego. Tem muita gente se achando bambambam bam, bam. e lembrando que likes, links, não pagam, não pagam fatura. E não vendem, pura e simplesmente, tá? Então, eu acho importante, que não é Alisson fala, criar conteúdo, mostrar autoridade, de vez em quando mostrar o um imóvel. Também não pode ser um negócio só mostrando sim, sim. imóvel. Mas, na verdade, o que acontece? O que precisa transformar é aquele cliente num possível contrato. Senão, a
1: fatura não gera O paga. dinheiro não cara conta.
2: Exatamente. Então, é esse cuidado que precisa ter e um monte de mágico. né a rede social, tem de mágico, na verdade, ensinando o a vender imóveis, e você pergunta, quantos imóveis você já vendeu? É.
1: E a resposta é um ponto de interrogação, é. né? Mas acho que esse é o ponto principal. E, e cada vez mais, e voltando ao nosso ponto da plataforma, o uh, primeiro ponto que a gente consensou aqui, a profissão do corretor não está em risco. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vai ter evolução. Vai seguir chegando as plataformas, Vai cada vez mais aparecer novas tecnologias. A gente falou, o Alisson trouxe a rede social, mas acho que é muito mais do que isso. É muito mais o ecossistema, e aí quando, quando o Luiz fala de marketplace, é tudo disponível na palma da mão. Uh, e como é que a gente faz com que isso seja super importante? E aí eu trago de volta a visita. Uh, acho que o ponto, ponto que eu mais... Acho, acho que talvez foi a grande disrupção na minha cabeça do, do, da pandemia foi... A quantidade de vezes que você deixou de ir a um shopping, a uma loja para comprar roupa, para comprar qualquer coisa, que hoje você compra rapidinho, não quer nem saber se chegou errado troca, mas o imóvel não acontece isso. Vocês ah, acham que é importante uma visita? Vocês acham que a visita física segue sendo relevante nesse, nessa conversão? Na
2: área de usados, depois eu passo a bola para o meu amigo, na área de usados é fundamental, ok? Um stand de vendas, vão ter uma maquete, um apartamento decorado, é mas na área de usados, vamos imaginar, iluminação, energia, quem não acredita em energia, quantas vezes você entra numa casa humilde, é pesado, você fala não sabe porquê, quantas vezes você entra numa casa de um palacete, ou, e não, sabe, então eu acho que a visita é o ponto fundamental, eu digo mais, é, tem alguns vendedores que até falam mais, é o aroma, é o cheiro de um bolo, é o cheiro de um café que acabou de fazer. É, é um monte de coisas. Tem hora que a gente tira uma, sei lá, o time da parede, porque sabe que o teu cliente é um palmeirense e tem o Corinthians lá. É. Numa dessa você tira um animal de estimação, a pessoa é alérgica, a pessoa tem oito gatos em cima do sofá. Então, essa visita é fundamental. Eu digo mais, o corretor conheceu o imóvel antes e tentar, se possível, preparar. Na Mirante, a gente tem até um perfume. A gente costuma colocar é até um perfu o perfume, literalmente,
0: para ficar com o cheiro mirante. É isso aí. É, é parte do encantamento, é né? Parte do encantamento. É imprescindível essa, essa visita do cliente até a loja. Até porque, como ele falou anteriormente, o cliente tá comprando, não tá comprando uma pizza, algo do tipo, tá comprando um apartamento. Então, se o cliente não vai até a loja para conhecer como é que ficou o plano de pagamento dele, de repente tem muito corretor que acaba perdendo uma venda. Porque passa todo o plano para o cliente. WhatsApp, Instagram, enfim. E aquilo ali acaba assustando o, o cliente, porque ele não sabe como é que é o, o processo de compra. Ele não sabe que a a entrada total dele, ele consegue parcelar tranquilamente. Então, se você manda ali. A, aquela proposta o cliente, via WhatsApp, via... Não, e muita gente, né, Alisson? Acaba perdendo. Não, não, não tá preparado a ver aquela planta,
2: não tá para ver... Muita gente não consegue. Você sim. leva um decorado, ele fala, nossa, como esse quarto é grande, nossa... Na como planta essa... ele vê lá E na ali. planta ele achou tudo pequenininho. Então, sim. na verdade, é emoção. Venda, apesar de ser racional, é muito emocional. Sim, 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 mano. Sabe? É emoção, sabe? E eu digo, eu recebo isso, você deve receber, você é um bom corretor, o que acontece? O corretor manda um monte de leads e o corretor não dá satisfação. O cara fala pô, Luiz, dá uma olhadinha. O cara mandou essas leads, vê se algum imóvel tá com você. Porque ele não quer comprar de leads. Algoritmo faz isso melhor que a gente. Ele quer um ser humano. Sabe, o cara começa a disparar um monte de leads, desculpa, se lead vender, a comissão tá muito cara. Receber 5%, 6%, receber 4% para mandar lead
1: é muita comissão, pô. É, e, o, e, o, e, o, e o que a gente tem visto é exatamente... Custa, né... Você ficava disparando um monte de lead?
2: Mas eu digo até mais para quem está nos assistindo, Thiago. Até a liberdade de você mandar lead é uma segunda etapa, ok? Então, acontece, peguei você, peguei tua esposa, mostrei um apartamento decorado, tomamos um café, criamos uma afinidade. E aí sim eu te pergunto ali, uh, Thiago, você se incomoda se eu te mandar algumas ofertas para lead e na hora que te interessar a gente faz uma visita presencial? Quer dizer, até eu mandar lead tem que ser na hora certa. Pô, tem hora que o cara começa a mandar ali e eu travo. Não conheço esse cana, é. É,
1: Acho que é o ponto do que vocês estão trazendo aqui, que é muito legal, é ferramenta tecnológica muito bom. Ajuda. Muita intensidade de, de, enfim, muita coisa nova vai acontecer? Vai. Mas o entendimento do cliente e saber o momento certo de conectar e a importância da conexão para essa concretização da, da, da conversão na, no, no mercado imobiliário, é mandatório, é mandatório. É quem é o corretor,
2: Tiago. Na minha área tem muito corretor que você falou. Você conheceu o imóvel? Não, eu conheço, conheço, sim. Mas você foi lá? Não, não. Eu conheço outro no prédio. Ah, entrei no Google, eu vi a foto.
1: Isso. Não dá, meu irmão, não dá. Desculpa. De novo,
2: é levant... Eu tenho na mirante uma frase que eu gosto muito. Chama-se TBC. É. Sabe o que é TBC?
1: Perfeitamente.
2: Tira a bunda da cadeira. É Simples assim, malçada. sabe. É. Sabe? Tira a bunda para atender o cliente. Tira a bunda da cadeira para visitar imóvel faça teu papel.
1: Então eu vou, vou fazer a provocação. No TBC, que eu adoro a frase do TBC, e eu sou um cara frenético por estar fora de escritório, estar visitando o mercado, estar com, com a turma no mercado. Está no salão de vendas. Está no salão de vendas, rodar e, e entender as necessidades reais. O corretor não ficou muito TBC com, com a escravidão do lead, Só esperando. De novo, é a dose do
2: remédio. Eu acho que o cara tem que esperar a lead, nós precisamos do cara no estande de vendas, nós precisamos do cara no plantão, mas como tá, a hora que ele não tá no estande, a hora que ele não tá no plantão, aí sim, tem que visitar o cliente no escritório dele, tem que conhecer imóvel, tem que conhecer outros lançamentos da MRV, ele tem que fazer lição de casa. Tem
0: que levar o cliente até a obra eu, lá eu, também, para ele
2: conhecer a obra. Eu brinco muito que o corretor quer trabalhar aqui nem CLT, X horas por semana, mas quer ganhar como corretor. Não dá, meu irmão. Desculpa. Quer ganhar como corretor?
1: Trabalha como corretor. Senão não dá certa conta, não fecha. E acho que esse é o ponto fundamental, né? O Alisson falou bem. Ah, é o equilíbrio. Tem que tá estar tá no salão, tem que estar tá presente, tem que estar tá estudando o cliente, tem que ter tempo de estudar o cliente, porque também o corretor que não estuda o cliente chega despreparado para um atendimento. Acho que isso é importante. Mas seria,
2: Tiago. dar um exemplo? O Alisson pegou um cara que, no stand da MRV que tem um apartamento em Santana para vender... E só vai conseguir comprar MRV se vender o apartamento de Santana. Perfeito. Poxa, Luiz, acabei de pegar um carro e tem um apartamento de Santana. Me ajuda a vender aí? Exato. Fazer parceria, pô. o corretor não é inimigo. O corretor é teu amigo. Vamos criar a parceria. E, a, mais uma vez, a tecnologia ajuda a isso. Eu, hoje, no Marketplace da Loft, eu tenho amigos no Brasil inteiro. É. Por quê? Uma vez que está na Loft, eu confio. Eu também estou na Loft, o cara confia. Agora, não tem tecnologia? É olho no olho. Eu e ele, a partir de hoje, fazemos negócios. Eu faço um negócio com o Thiago... É o ganha-ganha, né? O corretor, entendendo que tem essa parceria oportunidade do ganha-ganha, é muito... Não, e não vê parceria com ameaça, né? Porque o corretor, ah, vou dividir. Melhor metade de alguma coisa que 100% de nada, meu irmão. Vamos dividir muito. Quando a gente fala no mercado de Portugal, quando a gente fala no mercado dos Estados Unidos, por exemplo, em Portugal, 70% dos negócios é em parceria. Escutou? Cada 10, 7 é parceria. No, no Brasil, para acontecer uma parceria... Tem muita resistência. Não, o cara prefere furar o olho, prefere bypass. By, by o
0: cara faz parceria, meu irmão. É isso. Tem muito corretor que não gosta de fazer parceria, justamente porque ele falou, né? Meio a meio. Então, tem cliente que dá me MRV, a MRV é a nível Brasil. Então, assim, Sim. tem muito corretor que não quer fazer parceria com outras pessoas do estado, os corretores, com medo de perder isso. Então, ele acaba perdendo a venda. Não, mas Ele aí... prefere fazer o digital com o cliente do que... Fazer uma parceria com o outro, cliente, cara? Esse, esse cliente é cai na mão de outro corretor e ele perde ele tudo. Perde
1: tudo. É, 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 o, é o metade de, de, de alguma coisa que eu sei por ser nada é perfeito. Mas, e ninguém, é, ninguém é dono do cliente. É esse é o ponto. Ah, o cliente é
2: meu. Ninguém é dono do cliente. Ah, o imóvel é meu. Não, o imóvel é do proprietário. E o que o corretor faz?
1: A aproximação. Você não é dono de cliente e você não é dono do imóvel. Acho que essa é uma frase importante para reforçar aqui. Acho que a gente ainda tem muito no, no mercado imobiliário. Esse cliente é meu. Esse cliente é meu e essa briga pelo cliente meu. Isso, isso é uma coisa que tem que ficar muito atento, porque o cliente hoje, pelo acesso à informação, não é porque ele quer furar o olho do corretor, ou porque ele quer... Não, é o acesso à informação. O corretor que não se sente confia confortável, ou confiante de que está fazendo um bom negócio, ele vai buscar outra alternativa. E não é que ele está deixando aquele corretor, ele está buscando o melhor para ele. Ou, às vezes, Tiago, ele não sente segurança...
2: E é. às vezes eu pergunto para o corretor determinada coisa e o corretor gagueja e não sabe responder. Acabou. Eu até brinco muito. Você vai na farmácia ou vai no médico e o médico fala assim, eu acho que se você tomar isso, você melhora. Você vai tomar esse remédio? Eu acho que se você tomar esse remédio, você melhora. Mostra. Não. Agora, você vai no farmacêutico e fala, toma isso aqui, ó. Duas vezes por dia, três dias, tá novo. Você vai confiar mais no farmacêutico do que no médico. Como que é isso? Segurança, postura, empoderamento. é. Sabe, o corretor não tá fazendo favor para ninguém. E ninguém tá fazendo favor para ele. É um profissional prestando serviço para alguém que o procurou. Simples assim, olhando no olho. E é a forma que se faz negócio,
1: sempre, histórica, né? Da vida inteira. Não pode ser coitadinho, não pode nada. Os dois precisam, os dois precisam. Coisa boa, gente. Ah, Alisson, e, e como é que você estava falando da visita? A gente, eu quero voltar lá no TBC, que acho que é, é importante esse, esse, essa quebra desses... desses acho que desses costumes que a gente tem gerado e que acho que a pandemia gerou e acho que a gente tem que voltar a um equilíbrio não é tudo nem no A, nem no, no, no B tem o um meio do caminho, né? Uh, e, e você falou, pô, tem que levar para visitar obra tem que visitar apartamento
0: tem que conhecer o bairro tem que conhecer a história como é que você tá fazendo isso? Então, tem muito corretor que não leva o cliente não mostra como é que tá a evolução de obra daquele cliente daquele, aquele é, empreendimento que ele comprou então, tem muito é, cliente de outros corretores que me acompanham e, cara, eu devia ter comprado contigo, porque o cliente não me mostrou a obra, não me mostrou o bairro, não me mostrou exatamente a localização, é, só fez a venda e sumiu, entendeu? Então, é importante mostrar aonde o cliente está fazendo, o que, é que ele está fazendo, e mostrar, de fato, a evolução da obra, do empreendimento.
1: É, e isso conecta com o papo que a gente estava tendo antes, que é da formação de carteira, que é o cara mais antigo, que garante em todo momento de uma jornada, mesmo pós-obra, que aquilo vai gerar uma recomendação para outros clientes depois, né? Que talvez vai trazer um potencial amigo, um potencial familiar para talvez realizar ou comprar alguma coisa contigo depois.
2: De novo a tecnologia, né? Hoje existe, na verdade, tecnologia para acompanhar a obra remotamente. Total. Então acontece, a MRV com certeza hoje tem é. a tecnologia que permite que o corretor que fez a venda... De tanto em tanto tempo, mande para o comprador, olha como está a sua obra. Olha como está a sua obra.
1: Novamente, uma decisão do corretor pegar a informação e levar. É, né, isso né, aí, é isso aí, é isso aí. E a mesma coisa, acho que na imobiliária acontece. Gente, a gente está indo mais já para o final, mas eu queria... Já? Ah, pô, tá passando rápido o um negócio desse. Mas é bom. Mas deixa eu, deixa eu explorar um pouco do, da futurologia de vocês, que aí a gente tem um pouco mais de tempo. O que, que vocês acham que vai revolucionar ainda no mercado imobiliário com essas ferramentas digitais? O que, que enfim, já tiveram contato, ainda é pequeno, o que, que vocês acham que ainda vai aparecer por aí?
2: Eu acho que, com certeza, os óculos digitais, os óculos de alta resolução, de 3D, que vai mudar totalmente o stand de vendas, que a pessoa vai comprar o oitavo andar, ele consegue colocar a visão que ele vai ter do oitavo andar. Eu acho que na área de lançamento vai ter uma guinada, assim, absurda, tá? Tá? Na área de terceiros, não vejo grandes mudanças acontecendo, porque são usados, são remanescentes, a cadeia é muito espalhada. É vários, em 80 mil imóveis, eu tenho imóveis de 300 mil a 30 milhões, tá? Agora, uma coisa que eu, que eu falo para quem está nos assistindo, tá? Vai acontecer a seleção natural no mercado imobiliário, tá? E não vai ser a de Darwin. Aquele profissional que não se atualizar, está com os dias contatos. É só esse recado que eu mando, tá? É a seleção natural que vai acontecer. Como que é atualizar? Por isso, simplesmente, toda essa tecnologia que nós estamos falando, ele não tem que ver como inimigo. Ele tem que ver como um grande parceiro e usar como seu aliado.
0: É isso aí. Então, o, como ele falou, usar a tecnologia a seu favor. Então, um corretor hoje que não se atualiza, né, de repente, até relacionado à taxa de, de juros, né, alguma mudança em, em relação a isso, ele vai ficando cada vez mais para trás. Então assim, o, muita gente me pergunta, Alisson, como é que você é, faz esse tipo de planejamento para estar tá sempre por dentro? Cara, você atualiza, curso, vários cursos aí que podem te ajudar, né, e você está acompanhando essa atualização no mundo digital. É, a gente já utiliza o óculos, né, a gente tem um empreendimento lá que é o Sensia, que o cliente coloca o óculos em 3D ele já consegue visualizar tudo, ver a vista dele do apartamento,
2: cara, é outro, é outro nível. E o gasto, né? Imagina quanto custa um stand de vendas, imagina quanto custa uma maquete, e o gasto vai ser outro, tá? Então... E
1: eu, eu acho que esse, esse tema da Web3, de muita inteligência artificial, a gente fala bastante chatbot, enfim, eu acho que também tem muita coisa por aí que vai ajudar ajudar a melhorar, principalmente, eu tenho, eu tenho provocado muito a nossa turma, é como isso ajuda o corretor, porque anteriormente, contar uma história sobre um empreendimento que você não, não visitou, não conhece, e tem que falar, era muito difícil, tem que entrar na internet, enfim, hoje se você souber fazer as perguntas certas, tudo está disponível, tudo está disponível, se você quiser aprender a como encantar um cliente e fizer as perguntas corretas, está tudo disponível lá. Então, acho que essa revolução de, claro que fazer as perguntas corretas sempre foi básico, mas no encantamento, mas ele tá cada vez mais sofisticado. Mas
2: mesmo sendo as perguntas certas, Tiaguinho, a gente sabe o celular o quanto atrapalha. Demais. Pô, você tem que olhar e prestar atenção para a pessoa. Eu falo que a palavra atenção tem que estar tá na moda, tá? Não adianta o cara estar tá aqui respondendo o celular e não... Sabe, é 5, 10, 15, 20 minutos, mas de qualidade. Demais. A pessoa tem que se sentir abraçada naquele momento. Tá? Então, precisa até. De novo, precisa tomar cuidado. O excesso do remédio mata o paciente. A tecnologia é bom? É, é bom. até a página 2. Ah,
1: essa não substitui esse, esse contato físico eu,
2: eu brinco muito que os algoritmos estão tentando virar ser humano. Isso. E o ser humano está tentando virar robô.
1: O ponto é que, no meio do caminho, o equilíbrio é meio, é meio incerto, né?
2: Vamos usar a inteligência do robô, mas não vamos perder o nosso poder que é ser humano.
1: É, que bom. E aí, mensagens finais, ah, Alisson? Conta aí, o que, que você quer? para essa turma de corretores que te escuta e falando de transformação digital, estamos
0: ah, no caminho certo? Estamos no caminho certo. É, eu vou falar uma coisa aqui para quem está assistindo a gente. Tem muito corretor que me pergunta, ah, Alisson, como é que eu mantenho uma disciplina, falando em rede social agora, como é que eu mantenho uma disciplina para de repente criar um conteúdo, criar uma marca? Eu criei uma marca, todo corretor tem que criar sua marca, né? todo mundo que trabalha com venda tem que criar sua própria marca. E uma coisa, um case de sucesso meu que eu criei, tá até ali que eu vou dar vocês depois, é um boné. Cara, ninguém na minha regional tinha essa ideia de criar a marca. Então, eu comecei a criar essa marca e vi que realmente dá um boom nas suas vendas, entendeu? O cliente vê você com outros olhos, passa uma confiabilidade gigantesca. Então, tem muita gente que me pergunta Alisson, mas aí como é que eu mantenho é, esse foco, essa disciplina? Eu acho que a pergunta não é essa. A pergunta tem que ser para onde a disciplina, para onde o foco ele vai me levar, o que é que ele vai me trazer de bom. Eu acho que a pergunta mais ideal seria essa.
1: Legal, bacana.
0: Luizinho, muito obrigado demais pela
1: sua participação, super inspiradora, como sempre. Ah, conta aí, acho que é o ponto da sua mensagem principal, eu vou resumir aqui da atenção, de tecnologia é bom, mas não substitui esse toque aqui, essa, essa, essa conexão que a gente pode estabelecer entre seres humanos. Mas tem uma turma enorme de corretores aí que quer saber a sua mensagem final aí. Eu diria que usar a rede social para para fazer lição de casa. Eu,
2: antes de encontrar com o Tiago, fui xeretar quem era o Tiago. Antes de estar com o Alisson, fui xeretar quem estava o Alisson e a recíproca é verdadeira. Isso pode ser aplicado com o seu cliente. Antes de atender seu cliente, veja dos seus gostos, veja na verdade o que cubre que ele visita, se ele joga golfe, se ele esquia, para criar um pouquinho de, de sinergia. E a minha mensagem final é não leva a profissão como bico. Tem muito corretor que leva a profissão como bico. E se você levar como bico, você vai ganhar como bico.
0: É aquela coisa, Tiago, usar a rede social a seu favor. Ele falou um ponto importante aí, eu tive um caso de um cliente nessa mesma situação, que eu fui xeretar o cliente, né, uhum. antes dele de realmente finalizar a compra comigo, e cara, ele, eu vi que ele gostava muito de vinho, então como é que eu vou com, comprar esse cliente, né, como é que eu vou é, cativar, cativar, cativar esse cara. Uhum. Cara, eu mandei um vinho pra ele, ele é do Rio Grande do Sul, comprou comigo, então veja só, sou de Maceió, ele comprou comigo no Rio Grande do Sul olha a confiabilidade que eu passei para esse cara eu diria que
2: você foi o único corretor que se deu o trabalho de querer agradá-lo, exato, o resto só queria a
0: carteira cara, dele. esse cara amou o presente Jorge. amou e ele me indicou duas pessoas, então imagina aí, valeu ou não valeu a pena? sempre vale, né? acho que o ponto aqui é fundamental, gente
1: é tirar a bunda da cadeira buscar alternativas, usar as informações que estão disponíveis, tem muita informação o Alisson trouxe aqui pra gente de capacitação, de não parar quieto, de ser é, incansável na parte de, de, de buscar conhecimento. Quem ficar desatualizado, Luiz trouxe vai, vai, vai morrer, vai perder. E tratando a profissão como o bico, pior ainda. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o podcast Virando a Chave, uma iniciativa da MRV para você, corretor. Sensacional. Muito obrigado pelo papo. E vamos em frente, que o ano promete. Virando a Chave é um podcast
0: oferecido por MRV e Co. e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou Favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.